0: bueno, tras eh, la violencia en Ecuador hay que decir que Perú manifestó el temor de que los grupos criminales intenten cruzar la frontera y declaró estado de emergencia y ordenó también el despliegue de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de vigilancia de la Policía Nacional en toda la frontera norte de ese país. El anuncio fue hecho por el primer ministro peruano Alberto Otálora, eh, al eh, término de una reunión urgente que sostuvo con varios miembros del gabinete, entre ellos los ministros del interior y de defensa para analizar la situación que afronta el país vecino, con el que comparte más de 1.500 kilómetros de frontera. Pero ahora tenemos en la línea telefónica al maestro Francisco Enríquez Bermeo, él es docente investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y vamos a hablar sobre esta situación allá en Ecuador, hacer un análisis sobre los escenarios del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa. Así que pues muchas gracias maestro por tomarnos esta llamada.
1: Buenos días, Alexia. Muchas gracias por la invitación a Radio Educación. Sí, efectivamente, lo que podríamos decir en primera instancia es que de ser un conflicto entre bandas criminales que se disputan territorios y espacios de control en el Ecuador, hemos pasado a una fase mayor del conflicto, porque ya no es un enfrentamiento entre bandas criminales solamente, sino que es un enfrentamiento de las bandas criminales con la población y con el Estado ecuatoriano. La acción realizada el día de ayer es una acción eh, de la toma de este canal, es una demostración, digamos, de fuerza y de publicidad de la capacidad que tienen estos grupos para ya no solamente controlar si estos territorios o si estos espacios, ya no solamente de las zonas marginales o fronterizas del país, no, no marginales, fronterizas, a veces desde el Estado hay esta concepción de marginalidad, pero no es así, sino que ya existen también territorios liberados, podríamos decir, en, princip en las principales ciudades del Ecuador. Eh, eh, entonces ya no se trata, como decía, solamente de un conflicto entre bandas criminales por disputas de poder y por disputas de territorio. Se trata de una confrontación ya con la sociedad y con el Estado. Y esto en alguna medida este, también significa que al ser bandas criminales que están asociadas a otras bandas criminales a nivel internacional, constituyen, digamos, este, una fuerza, podríamos decir, transnacional. Y en esa medida la respuesta que ha dado el Estado ecuatoriano es una respuesta interna, este, que tiene una serie de implicaciones que las estamos discutiendo al haber convertido a estos grupos, a estas bandas criminales en grupos, eh, en grupos que son causa de un conflicto, de una guerra interna, un estatus, que, que es lo que estamos discutiendo ahora, y, eh, eh, pero a la vez este, está el Estado ecuatoriano enfrentado a una fuerza internacional en donde bandas inclusive mexicanas están asociadas fuertemente a bandas colombianas, a bandas ecuatorianas y a bandas que rebasan los estados nacionales. Y esto implica la necesidad de repensar, digamos la dimensión que tiene este conflicto en el ámbito eh, internacional, en el ámbito regional. Entonces ya no son solamente un atentado, una violencia entre ellos, sino que es una violencia contra el Estado.
0: Maestro, hace eh, algunos años Ecuador era uno de los eh, países más seguros de Latinoamérica y nos preguntamos eh, justo a qué se debe esta degradación tan rápida de las condiciones de seguridad en este país.
1: Sí, efectivamente, hace no menos, hace cuatro años, la tasa de, de homicidios por cada 100.000 habitantes alcanzaba apenas al 7.8%. Hoy, en el año 2023, la tasa alcanza al 44.9%, es decir, ha crecido cinco veces la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, podríamos decir que grupos y bandas criminales han existido siempre. Eh, en el Ecuador, pero la dimensión que han adquirido ahora es una dimensión exorbitante y eso está dado en mucho porque ya no son bandas criminales que actúan independientemente sino que son bandas criminales que además están asociadas a grupos de poder y con el, y con el poder económico que tienen han logrado penetrar a instancias diversas de la sociedad y del Estado ecuatoriano entonces tenemos una administración de justicia que está penetrada este, por estas bandas criminales al igual que tenemos esa penetración en las fuerzas armadas en la policía, inclusive en los actores políticos, en los partidos políticos. Y eso da lugar a que tengan esta dimensión tan potente, digamos, que sean capaces de poner como ha sido el, en estos días, de poner en jaque a la, al Estado y a la sociedad. Estamos en este día, 10 de enero, este, en una situación en donde el, el, el estado de sitio empieza a las 11 de la noche pero, y dura hasta las 5 de la mañana, pero en realidad las calles de las ciudades y las calles del país y, y las carreteras están, están como en los periodos del COVID, están abandonadas por el temor y la inseguridad que tenemos. ¿no? Entonces, quiero decir que este incremento significativo de la violencia no es un factor que ha dependido solamente del poder de estos grupos, sino que ha dependido de la asociación que tienen estos grupos, de la vinculación, de la penetración que tienen en el Estado, en la empresa privada, porque están asociados muchos de ellos a, 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 a empresarios, a empresarios ecuatorianos. No está penetrada todo, todo el sector privado, pero está penetrada una parte y, y precisamente esas cosas son las que está investigando ahora la... Fiscalía, como por ejemplo el, el, el hecho de que una persona cercana al, al expresidente este, Lazo haya tenido vínculos de asociación eh, y relaciones económicas con empresariales, con grupos, este, eh, de, de, de grupos criminales, entre esos este grupo eh, de, de este grupo, esta banda criminal que opera en el Ecuador de este país que está, de Albania, ¿no? de la mafia albanesa. Eh, entonces, en eh, eh, muchos responde a este vínculo que hay con grupos de poder y que son grupos que este, permanentemente están eh, eh, impidiendo, digamos, la, 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 la realización o la ejecución de, de, de políticas o de acciones que son respuesta del Estado. Por ejemplo, eh, eh, la fuga que se dio en estos días de un criminal que eh, públicamente amenazó a la fiscal y que se le considera también autor del asesinato, autor intelectual o autor de la banda criminal del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en las elecciones últimas, eh, este señor Colón Pico, es, fue capturado y puesto en una cárcel eh, en Guayaquil, pero luego fue trasladado a otra cárcel en Riobamba por orden de un juez y, y, y de hecho, esa cárcel en, en esta ciudad del interior del país tiene menos seguridades y eso provocó una fuga de varios presos, entre ellos él. Este, y esas cosas se dan con la complicidad, evidentemente, de instituciones como la SENAI, que es la institución que está a cargo de las cárceles, eh, eh, porque hay, hay, hay funcionarios dentro de esas instituciones que son parte o colaboran o están amenazados por estas bandas criminales que además son las que controlan las cárceles ¿no? entonces ahí el papel de la justicia es un, es un papel no de toda la justicia pero sí de muchos jueces es, es, es un papel digamos nefasto en la medida en que facilita la acción
0: de estos grupos ¿no? eh, vaya la corrupción pasando eh, factura maestro pero yo quisiera eh, para cerrar esta conversación por el momento preguntarte eh, sobre el ánimo social, ya nos decías que la gente no está saliendo a las calles que la gente tiene miedo, pero, pero quisiera enfocarlo más en torno a la percepción de estas acciones, de estas decisiones del presidente Daniel Novoa, que hay que eh, recordar eh, tomó el cargo apenas en noviembre del año pasado es decir, hace un par de meses, ¿cuál es la percepción de eh, pues eh, digamos eh, estas acciones, estos anuncios del presidente Novoa?
1: La situación en el país es bastante crítica, estamos, estamos conmocionados, es decir, ha sido esta una escalada cada vez mayor de violencia en estos últimos años, en, 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 un, en una dinámica muy acelerada, y eh, ya sufrimos, digamos, la frustración de que el gobierno anterior no pudo contener estos, la, la, la acción de estos grupos, ¿no? Y ahora, este, con la nueva elección, se consideraba que eh, el, el, se considera, todavía tenemos la esperanza, aunque se va a requerir de muchos apoyos, no solamente internos, de una serie, sino inclusive externos, me parece que esto de Perú da la dimensión también que va adquiriendo el conflicto como un conflicto regional. Eh, la percepción que tenemos todos es, bueno, primero de mucha... De mucha consternación, de mucho miedo, realmente han logrado estos grupos generar una, un, un sentimiento y una situación de terrorismo. Estamos aterrorizados eh, porque aparecen grupos con una capacidad militar significativa eh, en cualquier momento momento, en cualquier lugar, y hacen explotar bombas, carros, secuestran, eh, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un gran temor al respecto. Eh, las expectativas con respecto a lo que haga el gobierno este, son, digamos, vemos que se trata de un gobierno que todavía tiene una serie de limitaciones en el sentido de poco tiempo el que está, claro, es menos de dos meses en realidad, pero en realidad realidad también este es un gobierno que todavía a pesar de que nos ha dicho que tiene un plan de eh, en todo caso, ese plan resulta inefectivo y parece que y la impresión que tenemos es que hay mucha improvisación. Eh, no, no se esperaba también, no estábamos preparados en general como sociedad y como Estado para recibir esta, esta arremetida, pero este en todo caso, la elección de, 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 del presidente Loboa también estaba marcada en la esperanza, en la posibilidad de que puedan dar una respuesta más contundente. Esperemos que, 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 que esto se creo que también en el país hay una crisis política, una fragmentación y, un, y una polarización entre diversas posiciones políticas eh, eh, y esto este es un factor que también le ha tenido al país hundido durante muchos años ¿no? este es un momento también de mucha crisis, de mucha eh, mucho conflicto, pero a la vez es un momento en donde sí se ven expresiones de, de esos grupos polarizados a nivel político de buscar fortalecer este, al Estado, al gobierno, con la finalidad de eh, reducir eh, este, o combatir, enfrentar esta arremetida esta por parte de las bandas criminales. Entonces, en ese sentido, eh, se ve ese espíritu. Las declaraciones de los principales dirigentes políticos apuntan a la necesidad de establecer este, acuerdos y un alto, digamos, a los niveles de confrontación tan tan polarizados que han habido durante los últimos años ¿no? entonces lo que tenemos es fe pero también tenemos este, mucha, mu muchas dudas muchas preguntas más bien y, y, y inseguridad tenemos una, una vivimos una indefensión vemos que el estado este hasta hasta ayer sentimos muy fuerte esta indefensión esperemos que con esta medida tan dura como es el decreto este que declara eh, como un conflicto interno y, 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 y identifica a los bandas criminales como el, el grupo al que hay que combatir este nos dé en el transcurso de los siguientes días un poco más de, 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 de seguridad eh, básicamente eso, ¿no?
0: Pues esperamos que así sea, maestro Francisco Enríquez Bermeo, docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación para darle seguimiento a esta situación que, eh, pues sí, bien pudiera ser, como dices, eh, un conflicto eh, regional a la larga, considerando que... Estos grupos criminales en Ecuador tienen relación también, por ejemplo, con grupos criminales o con cárteles eh, de la droga de nuestro país aquí en México. Así que pues, seguiremos muy atentos, atentos a lo que ocurra en las próximas horas y mientras tanto te enviamos un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, Alexia. Estamos a las órdenes y un saludo a todos los, a todos los ciudadanos de México y de Ciudad Juárez en particular. Un abrazo.